0: Vous écoutez Le Maki, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de la l'AMECAS. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Cette année, nous ouvrons un pôle solidaire qui a pour but de mettre en place des actions sociales en direction des personnes les plus fragiles et marginalisées de nos communautés africaines et afrodescendantes, ici à Paris. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour, je suis Awan Jai et vous écoutez le podcast de l'AMECAS, l'amical des étudiants caribéens, africains et sympathisants. Pour ce tout premier épisode, en tant qu'association réunissante des étudiants afrodescendants et œuvrant à analyser les enjeux liés au continent africain, nous avons décidé d'aborder, en seconde partie d'émission, le thème de la condition étudiantine des afrodescendants en France et leur rapport à l'Afrique. Pour ce faire, quatre étudiants, tous membres de la MECAS et qui ont grandi en Afrique ou en France, reviendront sur leur expérience et feront le bilan de ces cinq dernières années, en se demandant notamment si leur désir de travailler en Afrique ou bien vers l'Afrique est toujours aussi vive, ou alors si ce qu'ils ont pu vivre ces dernières années, au cours de leurs études et de leurs différentes expériences, a pu les amener à revoir leur vision et leur ambitions. Mais dans un premier temps, nous vous proposons de découvrir, ou bien de redécouvrir, en compagnie d'Alexandrine Bouobda et de Julia Tumba, l'un des articles que nous avons publiés ce mois-ci sur la double nationalité en RDC et au Cameroun. Bonjour Alexandrine, bonjour Julia. Bah, je vais vous laisser d'abord vous présenter rapidement et euh, vous demander si vous pouvez résumer rapidement en quelques mots votre article, tout en nous précisant pourquoi vous avez choisi d'étudier le cas de la RDC
2: et du Cameroun. Bonjour, moi c'est Alexandrine, membre de la MECAS depuis 2018. Je me suis toujours posé la question de la double nationalité en Afrique et en particulier au Cameroun, parce que j'ai toujours remarqué que de nombreux pays la rendaient possible et pas le Cameroun. Et je me suis demandé le pourquoi du comment de cette situation. Je voulais savoir quels étaient les droits et les devoirs qu'avaient les citoyens camerounais envers le pays et comment est-ce qu'ils vivaient le fait de ne pas pouvoir bénéficier d'une autre identité et d'autres droits ou devoirs envers leur pays ou les pays voisins.
1: D'accord, mais je précise que tu es d'origine camerounaise et c'est peut-être aussi ça qui t'a oui. amené vers ce pays. Oui,
2: c'est pour ça aussi que ça m'a intéressé. et puis pour le cas de, le cas de la RDC, euh, je laisse... Euh, Julia s'exprimer. Euh,
3: donc, moi, c'est Juliane Tomba. Euh, je suis actuellement en M2 euh, droit africain à la Sorbonne et donc membre euh, également de la l'AMECAS depuis 2018. Secrétaire générale depuis euh, un peu plus d'un an. Euh, donc, donc, pour revenir sur euh, l'article et le choix de la RDC, donc moi, je suis métisse franco-congolaise euh, et euh, je me tourne énormément du coup vers l'histoire euh, du Congo, comment ça se passe, et j'envisage d'y travailler. Et donc, la question de la nationalité se pose assez rapidement, à partir du moment où on envisage d'installer dans un pays. Et euh, étant métisse, souvent on va se dire qu'on va, euh, qu va avoir l'occasion de prendre l'identité du père et de la mère. Et donc j'ai pu prendre que l'identité française, étant née en France d'un par, enfin, parent français. Mais pour la question euh, congolaise, je n'ai pas eu ce luxe. Pourtant, mon père reste congolais aujourd'hui il n'a pas été naturalisé, donc encore aujourd'hui, je pourrais réclamer cette nationalité. Et ça m'a assez vite intriguée de voir que je n'étais pas née avec ces deux nationalités et que je ne pouvais pas les faire valoir en même temps. J'étais obligée de choisir l'une ou l'autre. Et donc, c'est cette question que j'ai voulu approfondir avec euh, Alexandrine, parce qu'on en avait mentionné, euh, enfin, on avait discuté sur ce point un jour, et on s'était dit que c'était bien de pouvoir creuser un petit peu sur le pourquoi du comment. Parce que finalement... Euh, le recours à la double nationalité dans le monde au, 20e, enfin, au 19e, 20e siècle, c'était quelque chose qu'on redoutait un petit peu parce que on, ça mettait en question euh, la loyauté des individus. Et aujourd'hui, énormément de pays reconnaissent, reconnaissent finalement la possibilité d'avoir plusieurs nationalités. On ne parle, parle plus forcément seulement de double nationalité, mais également de triple. Ouais. Donc voilà, ça nous a, ça a poussé la réflexion et on s'est intéressé euh, aux pays d'où on venait qui sont complètement, enfin qui ont complètement exclu cette possibilité parce que énormément de pays africains aujourd'hui euh, ne sont pas totalement ouverts, mais ils sont pas exclus. Enfin, il y a des exceptions où on peut faire valoir une double nationalité, ce qui n'est pas le cas ni du Cameroun ni du
1: Congo. D'accord. Bah, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est vraiment lié à vos parcours personnels. Alors, ce que je voulais souligner, c'est qu'on voit dans votre article, surtout à travers l'histoire de ces deux pays, euh, que la question de la double nationalité revêt une dimension qui est éminemment politique. Mais on voit aussi qu'elle touche à la question de l'identité, notamment en ce qui concerne, par exemple, les membres de la diaspora camerounaise qui aimeraient pouvoir cumuler la nationalité de leur pays d'origine et celle de leur pays de résidence, ou encore lorsque vous évoquez la notion de congolité. Alors, est-ce que vous pouvez revenir plus en détail sur cet aspect euh, identitaire c'est assez intéressant au niveau
3: de, de l'histoire du Congo donc après la colonisation, c'est que dès, euh, dès l'indépendance finalement, euh, les dirigeants décident de ne, pas, euh, re, de ne pas reconnaître cette double nationalité, ce qui est un peu le cas un peu partout en Afrique, en Afrique après les, les indépendances.
1: Mmh.
3: Et c'est au fur et à mesure avec des lobbying et la diaspora qui va grandir que plusieurs pays africains vont admettre cette possibilité. Et il y a énormément de, de, de problématiques qui vont bloquer ce, ce passage en, au Congo. Et euh, ce n'est pas forcément des problématiques, il y en a, mais il y a également une politique euh, de Mobutu à partir ouais. des années 70, puisqu'il essaie... Finalement, le Congo, c'est un très grand pays avec énormément d'ethnies et de disparités culturelles.
1: Ouais.
3: est ce que Mobutu, lui, va mettre en place, c'est une politique qui va rassembler ses peuples afin de créer une unité nationale. Mmh. Euh, pour ce faire, il va mettre en avant des cultures, il va mettre en avant le Lingala, par exemple, il va abolir les noms euh, issus du christianisme pour revenir vers des noms plus ancestraux, il va euh, annuler, euh, an interdire le costume un peu conventionnel qu'on voit nous en Europe pour retourner vers quelque chose qui va être, selon lui, plus congolais. Et c'est vraiment dans cette démarche finalement qu'on peut aussi comprendre que la double nationalité ne pouvait pas être reconnue. Parce qu'il voulaient vraiment que les Congolais puissent être fiers d'être congolais et uniquement congolais. Et qu'également les personnes qui avaient la possibilité d'avoir une autre nationalité, qu'elles puissent finalement librement et volontairement se dire que je veux être congolais, que je suis seulement congolais. Et donc, c'était vraiment cette, cette politique-là de congolité qui a pu jouer au début des années 70 en ce sens. Après, comme, comme j'ai un petit peu développé dans l'article, également la problématique des Banyamoulenge, qui est un peuple à
1: l'est du Congo, et ça, ça va jouer énormément dans, dans la balance. Dans ce cas-là, et même dans, dans le cas du Cameroun aussi, j'imagine, ça s'inscrit vraiment dans, dans le cadre la, du processus de construction nationale, en fait.
2: Oui, tout à fait. Pour le, Cam, pour le Cameroun, on a aussi euh, des questions qui sont... Politique. Alors, on retrouve un peu les mêmes problématiques dans le cadre du Cameroun. Euh, le premier chef de l'État, euh, Amadou aïjo voit son pouvoir être contesté dans les années 1960, parce qu'une partie de la population et une partie de l'opposition estiment qu'il a été mis en place par la France. Et en fait, euh, cette opposition-là euh, va en partie se retrouver avec la, une partie de la diaspora à l'étranger. Et en 1968, il va mettre en place une loi qui va interdire la double nationalité, la double nationalité justement dans l'objectif d'empêcher les personnes qui sont de l'opposition et qui se trouvent à l'étranger d'obtenir la, la double nationalité et d'avoir un impact politique dans le pays. Il faut savoir aussi que tout comme le Congo le Cameroun est un pays extrêmement divers mm. et qu'il y a aussi des questions ethniques même si c'est un mot que je n'aime pas, je dirais plutôt des questions de groupes socioculturels qui, euh, qui jouent, qui vont se mettre en place et qui vont euh, essayer de bloquer euh, l'accès au pouvoir à certains peuples, en fait. Donc, euh, c'est plus précisément la loi du 11 juin 1908 qui va exclure euh, la double nationalité au, au Cameroun et qui va empêcher cette diaspora à l'étranger qui conteste le pouvoir du chef de, de l'État et une partie de l'opposition et l'opposition tout court, pas une partie, euh, qui se trouve à l'étranger, de pouvoir avoir accès euh, à des fonctions politiques et donc de pouvoir avoir un impact du, du pays. Aujourd'hui, euh, les choses n'ont pas beaucoup évolué puisque la double nationalité est toujours interdite. Mais c'est une question qui revient souvent sur le devant de la scène, euh, notamment depuis 2018 avec euh, les élections présidentielles qui ont eu lieu. Et l'un des opposants euh, au chef de l'État actuel, Maurice Camteau, qui a remis sur le devant de la table l'idée de mettre en place la double nationalité s'il était élu. Et puis, le chef de l'État actuel du Cameroun, Paul Biya, lui aussi, à plusieurs reprises, a fait des effets d'annonce où il a, il a dit effectivement qu'il fallait modifier cette loi de, 19, de 1968. Jusqu'ici, euh, aucune avancée n'a eu lieu, mais c'est un sujet qui revient souvent sur le devant de la table.
1: Comment tu expliques que, justement, il y a eu plusieurs effets d'annonce de la part du président Paul Biya quant à l'adoption la, à de la double nationalité, mais que concrètement, il ne se soit rien passé Est-ce que tu penses que c'est justement pour des raisons politiques
2: Alors, une fois de plus, c'est toujours pour des raisons politiques. Alors, la raison pour laquelle il y a eu plusieurs effets d'annonce, c'est à cause de la pression de la diaspora. Ouais. majoritairement, euh, la diaspora qui tient à pouvoir obtenir la double nationalité pour pouvoir avoir euh, un impact plus fort dans le pays, mais euh, l'une des raisons qui fait que ça n'a pas bougé c'est parce que la diaspora est vue un peu comme un ennemi de l'état euh, du pouvoir central donc euh, le Cameroun compte une diaspora d'un peu près si je ne me trompe pas, parce que les chiffres divergent en fonction des sources, mais dis disons qu'il y a plus de 3 millions de Camerounais qui vivent en dehors des frontières camerounaises et euh, un grand nombre de cette diaspora est contre le pouvoir en place. Donc, donner la possibilité de voter à ces personnes ou de, la possibilité d'avoir la double nationalité, ce serait donner la possibilité à l'opposition de voir ses rangs grandir, en fait. Et ça, c'est quelque chose que le chef de l'État et son gouvernement ne souhaitent pas voir euh, dans les jours ou dans les mois à venir. Donc, il y a aussi, il y a encore et toujours une dimension politique à cette, à cette question, mais si à plusieurs reprises, euh, le, le chef de l'État et des membres de son gouvernement se sont exprimés en faveur d'une mise en place de la double nationalité, c'est parce que la diaspora fait pression. Elle, il y a une grosse pression de la diaspora, de plus en plus, euh, le pays est isolé face à cette question sur le continent. Mmh. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une Beaucoup de pays d'Afrique qui autorisent la double nationalité ou du moins qui donnent des dispositions en faveur. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus le Cameroun est isolé face à cette question.
3: Il faut aussi rappeler que la diaspora va jouer un rôle assez important au niveau de la pression qu'elle va mettre sur le gouvernement en place. Même si elle n'a pas de droit politique, c'est-à-dire de droit de vote ou d'être éligible pour un poste, elle va pouvoir exercer c'est de là où elle est, une pression sur, enfin, dans son pays euh, d'adoption, ce qui peut jouer en faveur ou en défaveur d'un dirigeant. Donc, c'est souvent à l'approche d'une élection ou, ou d'une grande date que les dirigeants vont, vont faire ce genre de promesses. C'est un peu pour rebondir sur ce qu'Alexandrine disait. Et c'est un peu la même chose au Congo. Finalement, on a eu plusieurs fois des mentions de double nationalité. Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup d'avancées. Après, avec l'actualité, le fait qu'on ait eu un, un, un passage de Kabila vers Tshisekedi, le président actuel de la RDC, euh, ça peut changer la donne, puisque euh, Félix Tshisekedi enfin, était dans la diaspora il y a encore quelques temps, il habitait à Bruxelles, donc je pense qu'il a à cœur d'œuvrer pour la diaspora après à voir comment ça va se mettre en place.
1: D'accord. Du coup, vous avez anticipé sur mon autre question, qui était de savoir ce que vous aviez bon espoir par rapport à la mise en place de la double nationalité dans ces deux pays, mais si je comprends bien, ça reste encore compliqué. En tout cas, dans un à plus ou moins court terme, il y a peu d'espoir. Pour les raisons politiques, justement, que vous avez évoquées.
0: Pour le
3: Congo, j'essaye de rester plutôt optimiste, parce que donc, comme je disais, qui est originaire de la diaspora. Je pense que ça peut jouer en, en notre faveur. Il y a également le fait que ça fait euh, à peu près deux ans maintenant qu'il est au pouvoir. Et euh, déjà, l'année dernière, on a pu voir une petite avancée, c'est-à-dire qu'il a mis en place un visa qui permettait euh, aux personnes originaires de la diaspora de se, de se voir octroyer un visa directement à l'aéroport de Njili à Kinshasa. C'est-à-dire qu'avant, on n'a plus besoin de passer par l'ambassade ou par un consulat. On peut directement prendre l'avion et finalement prendre le visa sur place. Facilite les Ce qui démarches. est beaucoup plus pratique. Voilà, Ça facilite les démarches administratives et ça montre un pas vers cette volonté d'octroyer des avantages à la diaspora. D'avoir un traitement de faveur pour ces personnes qui sont descendants de, de Congolais. Donc, si on part de, de ça, déjà, on voit qu'il a fait plus d'avancées que sur les euh, 60 dernières années euh, post-indépendance. Donc, sur ce point, j'espère je euh, ne pas me tromper en me disant qu'on est sur la bonne voie. Après, on a vu qu'il y avait pas mal de tensions politiques au Congo en ce moment et que c'était difficile pour lui d'asseoir son pouvoir. Mmh. Donc, c'est vraiment
1: à, à observer. D'accord. Et toi, Alexandrine, du coup, tu voulais ajouter euh,
2: quelque chose pour le cas du Cameroun, je suis mitigée, je ne sais pas, c'est du 50-50, parce qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, et suite à ces effets d'annonce, euh, les actions ont été quasi nulles. Euh, c'est vrai que pour la diaspora, on commence à avoir un intérêt, il y a des forums dans le pays, des forums annuels pour la diaspora, il y a le phénomène des ripat des rapatriés, des gens qui qui reviennent, qui ont passé quelque temps à l'étranger et qui reviennent dans le pays et qu'on incite à investir. Mmh. Donc toutes ces toutes ces petits phénomènes pourraient faire croire que nous pourraient nous faire dire que l'intérêt pour la diaspora est est et, et, et visible dans le pays, mais de là à instaurer la double nationalité dans les cinq années qui, qui arrivent pour le mandat du chef de l'État. Il lui reste encore cinq ans avant les prochaines élections présidentielles. Il en a déjà fait deux euh, parce que ça fonctionne par septennat au Cameroun. J'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis mitigée.
1: Non parce qu'on voit par exemple dans le cas de la RDC comme le disait Julia qu'il y a déjà des avancées en ce sens qui ont été faites contrairement au Cameroun donc, euh, oui pour le cas de plus... la
2: RDC pour le ouais. cas de la RDC je, il y a déjà je vois qu'il y, de... y a des pas qui sont, qui sont, qui sont réalisés il y a des pas qui, qui se font
1: pour ouais. le cas
2: de la du Cameroun c'est assez, euh, assez cloisonné ouais. oui ça stagne
1: Bon, pour terminer ce petit entretien, est-ce que vous avez un petit mot pour la fin euh, Donc, je conseillerais aux gens de lire
3: euh, notre article parce que finalement, la nationalité, c'est une partie de notre identité. Même si on grandit en Europe, on a tendance à se considérer ou à s'identifier au pays d'origine de nos parents. Donc, je pense que c'est assez intéressant et important, même pour nous-mêmes, de
1: de savoir pourquoi on ne peut pas réclamer finalement cette nationalité qu'on pourrait considérer comme due. On va bah écouter, sur ces sages paroles de Julia, on va vous laisser. <rire> et euh, je vais à présent laisser la parole à Alexandrine pour la prochaine rubrique.
2: Merci beaucoup, Awa. Nous allons tout de suite enchaîner avec trois étudiants de la l'AMECAS qui vont nous parler de leurs projets respectifs concernant le continent africain et leur pays d'origine. Ils vont nous dire s'ils on que oui ou non, l'Afrique est encore une terre d'espoir pour eux, ou si au contraire ils ont changé d'avis, ils se voient plutôt continuer à vivre en Europe.
4: Euh, du coup, moi c'est Lico, j'ai 22 ans, 23 bientôt, je suis étudiant à Paris 1, compté en Sorbonne, et euh, il y a quelques années de cela, euh, j'étais étudiant à Rouen, et j'envisageais après mes études, ma licence en fait, de retourner au Cameroun, euh, ou en Afrique de manière générale. Donc, euh, malheureusement, depuis quelques temps, avec quelques conflits, les petits changements en termes de politique et euh, aussi de mesures économiques euh, mises en place sur la, la sous-région en Afrique centrale, j'ai finalement décidé que j'allais peut-être attendre, euh, peut-être mes 40 ans, voire plus, avant de retourner.
2: Donc, voilà. Avant de retourner, euh... tu t'es pas dit que tu pourrais te déplacer vers une autre région par rapport à ton envie de retourner euh de retourner sur le continent après, euh, après ta licence
4: Au début, l'idée m'est venue, mais je me suis rendu compte que c'était assez naïf de vouloir retourner après une licence. Et même maintenant que je suis en plein milieu d'un master euh, M1, là, euh, je trouve quand même que c'est quasiment impossible et je n'ai pas les outils pour pouvoir naviguer dans d'autres pays que je ne maîtrise pas. Du coup, la, la, la zone de la CEMAC, je maîtrise un peu mieux culturellement. Du coup, ça me va. Mais euh, actuellement, c'est compliqué un peu partout,
2: D'accord, euh, voilà. merci beaucoup. Marie-Ange, tu peux t'introduire euh, à tous ceux oui. qui nous écouteront par la suite
5: Alors, je m'appelle Marie-Ange, j'ai 21 ans et je suis actuellement en master d'histoire des relations internationales et des mondes étrangers à paris, à paris en penteuil en Et je suis d'origine burkinavée. Euh, je suis allée à peu près trois fois seulement au Burkina Faso, mais euh, j'ai toute ma famille. Donc, on va dire que je suis quand même assez attachée, même si euh, je ne suis pas très, très proche du continent. Enfin, je ne connais pas énormément de choses sur le continent en soi, mais j'essaie de me renseigner sur quelques pays. Et en ce moment, je tente d'apprendre la langue de mon père, du coup, du Burkina Faso, c'est le Moré. Et euh, je cherche actuellement aussi des livres pour apprendre celle de ma mère hmm. et, euh, et j'aimerais peut-être plus tard par la suite euh, aller dans un pays d'Afrique, on va dire pour une période de 5 à 6 mois mais euh, pas forcément le Burkina Faso justement, je vous le renseigne un peu sur tout ce qui est le Rwanda et d'autres pays
2: d'accord, donc en ce moment tu es plutôt en train de tu construis ton identité un petit peu tu, tu, cherches, tu cherches à développer certains, certains caractères certains oui, tu cherches à développer ton identité en fait Exactement. En oui. ce moment. D'accord. Ok, très intéressant. J'espère que ça va, ça va aboutir euh, vers quelque chose. Julie, tu veux bien te présenter
6: Oui, je m'appelle Julie. Je suis étudiante en droit à l'Université paris créteil et à Paris 1. Euh, J'ai 23 ans et du coup, je suis en, en, en Master 2. Je suis arrivée en France il y a cinq ans, donc euh, l'été 2015, après avoir eu mon bac au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun et j'étais dans une école française. Et euh, à cette époque-là, je n'avais pas vraiment d'idée précise sur ce que je voulais faire. Je savais juste que j'allais pouvoir revenir vivre en Afrique subsaharienne parce que ma vie me plaisait bien. Et, euh, et c'est ce que je voulais faire déjà à ce moment-là. C'est toujours ce que je veux faire aujourd'hui, mais évidemment, il y a des certaines choses qui ont changé parce qu'entre-temps, euh, tu comprends bien que, en tout cas pour ma part, c'est assez difficile d'envisager de, un retour immédiat avant même d'avoir une expérience professionnelle parce que finalement, ça ne vaut pas grand-chose de simples études à l'étranger sans expérience. Si tu veux une vie assez stable, assez confortable. Et également que très vite, euh, quand j'ai commencé à chercher à développer mes expériences sur le continent à travers euh, des associations, euh, là, je suis en stage dans un cabinet euh, au Cameroun. Et puis, euh, tout simplement, mes retours différents... Euh, les, les différentes années où j'ai pu rentrer pour Noël ou pour les vacances. Je me rendu compte que la vie que j'avais vécue en tant que jeune, jeune écolière, en plus à l'école française, ce n'était pas, pas le vrai Cameroun. Et j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et beaucoup, beaucoup d'armes à me faire en de pouvoir dire que je veux rentrer pour X ou Y projet. Et c'est ça qui a changé par rapport à ce que je me disais il y a cinq ans.
2: D'accord. Euh, bah, écoutez, moi, je vais aussi me présenter. Ce serait pas juste... Euh qu'il y ait que vous qui parliez. Donc moi, je m'appelle Alexandrine, j'ai 29 ans. Euh, j'ai fait deux masters, un master en histoire de l'Afrique et un master de coopération internationale Afrique-Moyen-Orient. Donc en entendant euh, l'intitulé de mes deux masters, on entend bien que l'Afrique a toujours eu une grande importance euh, pour moi, au point où dans l'intitulé de mes masters, ça s'entend, se, ça tout simplement parce que depuis euh, mon plus jeune âge, euh, j'ai toujours eu un fort intérêt pour, pour le continent, euh, de par mes origines, de par ma vie de mon, mon enfance et le début de mon adolescence quand j'étais au, au Cameroun. De par mon père aussi, parce que mon père a un travail qui l'emmène à beaucoup voyager sur le continent, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, au Cameroun, etc., de par mes, mes multiples voyages, mes vacances, mes stages aussi au Cameroun, parce que j'ai fait des stages lorsque j'étais étudiante, j'ai fait un stage dans une société de tourisme, et j'ai fait un stage chez Bolloré aussi, quand j'étais en licence, qui m'ont beaucoup marqué Et puis j'ai fait des stages à l'étranger, en Europe, en Allemagne et en Belgique, et j'ai aussi l'occasion d'aller en, en Angleterre. Donc, euh, donc voilà ce que je peux dire sur moi euh, par rapport à mon profil professionnel, mon profil écolier, pardon. Et puis, moi, ce que je dirais par rapport à l'Afrique, c'est que je suis totalement consciente que je ne rentrerai pas tout de suite parce que, comme vient de le dire Julie, euh, il faut une sacrée expérience professionnelle pour envisager d'avoir une vie stable et confortable en Afrique. Je reprends tes mots, mais c'est des mots qui, à mon sens, sont bien… Euh, sont bien choisis. J'ai cherché à la fin de mes études à rentrer sur le continent. J'ai eu des propositions, mais quand on a un Bac plus 5 et qu'on vous propose 700 euros par mois, euh, vous ne pouvez que refuser. Ah bon <rire> bien sûr, Bien sûr, quand vous connaissez le niveau de vie des gens qui sont dans le pays, vous pouvez vous estimer euh, vous pouvez vous estimer euh, heureux qu'on vous propose heureux ou heureuse qu'on vous propose euh, six à sept fois le salaire moyen mais j'ai une certaine ambition et effectivement euh, je n'ai pas pu euh, je n'ai pas pu concrétiser ces projets surtout que c'était dans des pays qui m'intéressaient beaucoup j'ai eu des entretiens j'ai eu un entretien au Kenya j'ai eu un entretien pour le Nigeria. J'ai cherché à partir au Sénégal et en Côte d'Ivoire, mais ça n'a pas fonctionné. Et puis, je me suis dit que j'étais trop jeune et que je me lançais trop vite à l'aventure, en fait. Et je me suis dit que hum, j'ai pensé à ma vie personnelle. Je me suis dit, quand j'aurai des enfants, est-ce qu'ils vont naître, etc., etc. Et j'ai très vite compris que la France est un pays, la France ou l'Europe, en tout cas, au jour, à l'instant T, ce sont des lieux qui vont me voir encore pendant quelques années parce qu'il faut que je fasse mes, mes armes et que euh, se vendre sur le marché à l'international, quand on est 100% made in Cameroun, ou made oui made in Cameroun, pas made in Africa, parce qu'il y a quand même des pays qui pèsent, faut le dire, c'est assez difficile. Est-ce que vous étiez conscient des enjeux, des difficultés du niveau de vie des de, 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 de personnes qui venaient des pays dont vous êtes originaire ou est-ce que vous étiez un peu dans le rêve, dans le fantasme et vous pensiez que vous, vous, vous en sortiriez très bien
6: euh, Non, moi, moi comme j'ai grandi au Cameroun, j'ai toujours eu euh, enfin, la visibilité sur ce qui pouvait se passer euh, dans le pays, en tout cas autour de moi, j'aurais pas la... La naïveté de dire que je connais le Cameroun de fond en comble, non, mais en tout cas, je voyais des gens autour de moi avoir des difficultés plus que les miennes et plus que celles de mes parents, mais sincèrement, j'étais très naïve et je pensais que euh, étant euh, allée... Euh à l'école française, j'allais faire mes études en France et puis j'allais pouvoir revenir sans grande difficulté, obtenir, je ne sais pas moi, le poste de mes rêves, peut-être même à l'étranger, et faire une, exp une expatriation au Cameroun et que tout allait bien aller pour moi. Sincèrement, c'est ce que je voyais, c'est ce que je me disais, bon, peut-être pas il y a cinq ans, mais il y a sept ans, je pense que c'est ce que je me disais tout si je suis honnête. Et puis, euh, tu sais quand tu grandis, que toi-même, en fait, on commence à te parler plus honnêtement des choses. Tu te rends compte que... Ma mère, elle était à aussi. son père était ambassadeur, la vie était belle et pourtant, aujourd'hui, elle a quand même des difficultés. Indépendamment de son background, indépendamment de son parcours universitaire, elle a quand même des difficultés au Cameroun parce que, tout simplement, c'est difficile parce que le climat euh, économique, la vie des affaires, de toute façon, c'est difficile partout, mais ce n'est pas lisse et ce n'est pas parce que tu viens de tel endroit que, forcément, ta vie va être parfaite. Et sincèrement, c'est quelque chose que j'ai compris, moi, en grandissant, en observant les personnes autour de moi qui, à mon sens, avaient des vies parfaites et très simples et très stables, en fait, plus tu grandis, plus tu ouvres les yeux et plus tu te rends compte que ce n'est pas, pas si lisse et ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Moi, c'est ce que je me suis dit en grandissant par rapport à ce que je me disais quand j'étais encore, mettons, seconde, première tu vois, au Cameroun. Et être en France m'a aussi fait prendre conscience de certaines choses bizarrement. C'est le fait d'être ici, m'a permis d'avoir un regard plus, plus avec plus de recul sur le Cameroun que celui que je n'avais quand j'y vivais dans la maison de mes parents tranquillement euh, en allant euh, en voiture à l'école alors que j'étais à 10 minutes à pied littéralement. Enfin, quand tu es à l'étranger et que tu te rends compte de la différence euh, du mode de vie et puis tout simplement de, des difficultés que tu vois plus facilement les difficultés que les gens rencontrent je sais pas, ça m'a donné plus de recul et je me suis rendu compte que ce n'était pas tout beau, tout rose et que mon chemin n'était pas euh, Pavé d'avance quoi, qu'il allait falloir que je fasse mes preuves également.
2: Tu as le sentiment que tu as un peu quand même vécu dans une prison dorée et que en sortir, ça t'a quand même, euh, ça t'a quand même fait voir les choses autrement et tu n'es peut-être pas si à l'abri que ça de certains challenges. C'est ça. D'accord.
6: Je suis, okay. j'ai je, je, vu le, le beau Cameroun, je pense, mais. Et je ne pense pas que je puisse dire aujourd'hui que je ne suis pas privilégiée, ce serait faux, j'ai des parents qui se sont occupés de moi, etc. Mais je ne suis pas autant à l'abri que ce que je pensais et je le pensais pour des raisons assez naïves. L école française ne veut pas dire que tout va bien aller pour toi. Il y a des gens qui sont allés dans la même école que moi et qui ont même galéré à obtenir le visa alors que c'est censé être le biais facile, tu vois. Donc euh, oui, clairement, je me suis, euh, je suis un, le fait d'être sortie de ma prison dorée, comme tu l'appelles, m'a fait prendre conscience des difficultés que moi aussi j'allais rencontrer en grandissant distance. D'accord,
2: intéressant. Marie-Ange Alors il y a cinq ans
5: j'étais plutôt quand même éloignée du continent et, mais j'avais quand même conscience des difficultés qu'il y avait dans les continents puisque j'entendais mes parents du coup parler des problèmes qu'il y avait en Afrique par rapport à la corruption, au coup d'état ou même à l'économie. Euh, mais euh, justement, je ne pensais pas forcément changer la donne pour le continent Puisque bah, je ne pensais même pas à, à y retourner pour y vivre ou y travailler euh, il y a cinq ans Avec cinq ans, j'étais un peu encore éloignée quand même
2: mmh. Et qu'est-ce qui, qu qui a provoqué le déclic
5: Je pense que c'est juste le fait de grandir et de m'intéresser de plus en plus au, au continent par euh, des lectures et euh, oui, voilà, par des lectures, peut-être par aussi parfois par des films. Et j'ai voulu de plus en plus m'y intéresser. J'ai acheté quelques livres et voilà.
2: D'accord, c'est venu tout doucement. C'est ça. Tes études êtes... ont non. aussi joué là-dedans ou pas du tout
5: Non, pas forcément parce que bah, du coup, j'ai fait une prépa, mais on ne parlait pas vraiment de l'Afrique. Et ensuite, je suis allée en L3 Histoire et euh, je n'ai pas non plus choisi forcément de matière
2: euh, liée euh, à l'Afrique. D'accord. Ok, très bien. <rire>
4: euh, alors, dans mon cas, c'est un peu plus compliqué. Euh, je sais qu'il y a à peu près cinq ans, je, je pense que j'étais quand même dans une mentalité assez au Je ne sais pas si c'est euh, le fait que j'étais un homme, enfin que je sois un homme, pardon, ou pas, euh, ou un homme en devenir à l'époque. Euh, dans le sens où je rêvais vraiment de l'Afrique, je me disais que c'était une terre d'opportunités et j'étais vraiment dans cet euh, afro-optimisme qu'on nous vendait à l'époque et qu'on nous vend toujours de nos jours aussi. Dans le sens où voilà, je venais de finir, je crois, Americana et euh, j'étais très confiant que je pouvais être un repat et que j'allais retourner, que la vie allait être belle. Et au fur et à mesure, euh, je me suis rendu compte en fait que la réalité était beaucoup plus compliquée. Euh, qu'ayant des parents, euh, enfin l'un de mes parents issus du Cameroun, que les choses étaient extrêmement euh, difficiles au niveau euh, de l'inertie, administrativement, économiquement aussi parlant. Et peu à peu, en fait, je crois que euh, je me suis rendu compte que le retour ne serait pas aussi facile que cela. Et euh, je pense que ça m'a ça permis quand même de, de réfréner ce désir-là et peut-être d'être un peu plus confortable avec l'idée de peut-être vivre en France ou de ne pas forcément avoir à rentrer.
2: D'accord, ok. Très bien. Ce que j'entends je, en vous disant, c'est qu'il y a eu un espèce... Il y a, la maturité est arrivée, en fait. C'est-à-dire que, quand bien, même, euh, quand bien même vous aviez des, des espérances, vous aviez des certitudes, il y a des choses qui sont venues bousculer un peu ce que vous ce que vous pensiez, ce que vous voyez. Il y a les réalités de la vie, il y a peut-être le discours de vos parents, il y a peut-être des expériences que vous avez vécues. La France, apparemment la France fait ça à un peu près tout le monde. Une fois qu'on y arrive, on commence à avoir chaud aux fesses et à dire « Ah, d'accord, c'est comme ça en fait ». Et donc moi, j'aimerais revenir sur, euh, sur ce que tu as dit Julie. Tu as dit « Quand je suis arrivée en France, j'ai vu le Cameroun autrement » est-ce que tu peux, euh, j'ai vu le Cameroun autrement et l'Afrique dans, dans, dans ça, est-ce que le, le contact avec les autres diasporas africaines, qu'est-ce que ça a provoqué, je sais que Marie-Ange et, et Lico vous êtes là depuis un peu plus longtemps, Qu'est-ce que ça, le contact avec les autres diasporas africaines, il est, il a été comment pour toi Julie et pour vous Marie angélico euh, le contact avec les autres Africains au vu de vos origines, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a provoqué, qu'est-ce qu'il provoque sur votre vision de l'Afrique
6: en fait moi le contact m'a tout simplement permis de m'intéresser à eux parce que je, enfin, sincèrement hein, je réponds honnêtement à tes questions, j'ai pas envie de faire euh, de broder des réponses un peu bateau mais moi, je vais m'intéresser aux autres pays, beaucoup. En plus, euh, à l'époque, j'étais abonnée à Afrique comme une folle. Donc, toutes les semaines, j'avais mon numéro. Toutes les semaines, je lisais tout, la politique, machin, la géopolitique, tout ce qui se passait dans les autres pays. Mais je m'intéressais aux pays et pas aux habitants. Donc, je, je, sincèrement, le contact m'a déjà, dans un premier temps, permis de les découvrir, d'apprendre sur eux et, euh, et d'essayer de rentrer en contact plus intime avec des personnes avec lesquelles je n'avais pas grandi. C'est aussi la particularité quand tu grandis, Enfin, je pense tout le monde, tu rentres dans ton petit cocon et quand tu sors de ce cocon-là, tu t es confronté au fait de rencontrer de nouvelles personnes et, et aux richesses que ça peut apporter. Et moi, c'est clairement ça, le contact avec l'espoir, ce que ça m'a apporté. Et c'est aussi ce qui m'a permis de me dire que dans mes ambitions sur le continent, parce que j'en ai toujours, malgré, <rire> malgré le recul que la maturité m'a apporté, j'en ai toujours. Et c'est ce qui m'a fait me rendre compte que euh, seul avec mon petit groupe d'amis ou avec mon petit groupe de connaissances et avec euh, moi et mes ambitions et les, les, les compétences que j'allais pouvoir développer, je n'allais arriver à rien faire. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis aussi intéressée à eux parce que je me suis rendue compte que c'était anormal qu'on ait souvent des backgrounds très similaires, euh, des ambitions similaires également et pourtant qu'on ne se connaisse pas. Et c'est un peu pour ça que derrière, je rejoins la MECAS et que je monte mes petits projets. C'est pour ça, en fait. C'est ça que le contact avec les, la diaspora m'a fait réaliser, concrètement.
2: Et est-ce que Lico et Marie-Anche a provoqué les mêmes choses chez vous Est-ce que vous vous intéressez, euh, vous vous intéressez aux pays, aux personnes qui viennent de pays qui sont différentes des vôtres Ou au contraire, est-ce que euh, vous avez toujours un regard euh, centré, focus sur votre pays d'origine Parce que justement, vous en êtes loin et que vous ne voulez pas perdre le pied.
5: Alors, moi, dans mes contacts, j'en ai très peu eu avec euh, les gens de la uh, diaspora. Euh, parce que, par exemple, pour mon cercle d'amis, on est beaucoup originaire d'Afrique, mais on est tous nés en France. Mm
4: -hmm. Et
5: euh, dans toutes mes études, il euh, y avait très peu, de, euh, voire aucune personne qui venait euh, et qui était née af, en Afrique. Et, euh, mais avec mes amis, on aime bien parler des, euh, de tout ce qui est Afrique et de nos pays entre nous. Et par contre, euh, les contacts avec la diaspora, j'en ai pas énormément eu. À part avec mes cousins, euh, quand, on, parce qu'on se parle via WhatsApp ou alors euh, quand je suis partie au Burkina Faso. Sinon, j'en ai pas vraiment rencontré, justement. Et ben, c'est, par exemple, l'une des raisons pour laquelle euh, je suis venue à la Mekas, ben, c'était pour justement en, en, en rencontrer. Parce que dans mon parcours, euh, j'en ai vraiment pas beaucoup rencontré.
2: D'accord. Ok. Et tu cherches aujourd'hui à en rencontrer un peu plus
5: euh, oui, c'est ça. Enfin, j'essaie de m'ouvrir, c'est ça, oui. Mmh, D'accord. Actuellement, je ne rencontre pas.
2: OK. Um,
4: du coup, moi, dans mon cas, c'était extrêmement différent, dans le sens où au début, je, je n'y rien, en fait, il s'agissait juste de stratégie euh, de mes parents, mais euh, je ne côtoyais pas énormément de Camerounais, euh, quand je suis en France, du moins. Et au fur et à mesure euh, que j'ai commencé à côtoyer des gens de la diaspora africaine dans un sens large, je crois que je me suis rendu compte rapidement que je devais, ou plutôt le Cameroun, ou, enfin, voilà, était peut-être en retard euh, et où je n'avais pas forcément la même culture que des étudiants ivoiriens ou congolais que j'avais dans ma fac. Euh, mais avec le temps, il me semble du moins que j'ai appris en fait à apprécier la différence des autres, surtout au niveau continental, parce qu'au fond, euh, entre un Sénégalais et un Camerounais il y a quand même une grosse différence même si on est tous Africains et tout. donc c'était vraiment dans ce mode là et aujourd'hui je ne dirais pas que je, je cherche à créer des liens mais euh, je, je fais quand même avec ce qu'il y a
2: tu fais avec ce qu'il y a c'est-à-dire euh,
4: dans le sens où je ne cherche pas forcément à fréquenter euh, des Africains pour le simple fait qu'ils sont Africains mais j'essaye vraiment d'essayer d'avoir des gens autour de moi euh, aussi diverses que possible, mais aussi peut-être des gens avec qui je partage des, euh, des, des socles communs. Euh, là, par exemple, la plupart des Africains que je connais de mon âge autour de moi sont tous des étudiants. Euh, donc, ça, ça peut être un socle. Euh, sinon, il y a, a d'autres éléments aussi, euh, comme par exemple l'intérêt pour la littérature ou pour le cinéma, etc. Mais euh, initialement, j'étais vraiment pas dans l'idée de me. De, de créer une, une bulle en fait quand je suis arrivé en France donc je me suis dit bon je suis en France euh, autant autant faire comme ce peut et euh, créer le lien que je peux créer donc voilà
2: d'accord et ce, ce contact avec ces personnes qui viennent d'autres pays africains quel regard ça a porté sur euh, sur vos origines ou sur euh, votre culture en fait parce que moi je sais que euh, quand j'arrive en France, en fait, j'ai la chance d'avoir, bah comme je l'ai dit, comme je me suis quand je me suis présentée, j'ai la chance d'avoir un, un père qui voyage pas mal sur le continent, d'avoir des parents qui ont des, des relations assez euh, assez intéressantes au Cameroun, et j'ai la j'ai la chance d'avoir un socle d'amis très fort que j'ai gardé au Cameroun, et de rencontrer aussi beaucoup d'Africains. Mais je sais que quand je quand je me mets en contact avec ces jeunes là. Ça me fait quand même avoir un regard assez différent sur mon pays où je me dis mais le Cameroun ne fonctionne pas correctement en fait très très vite en rencontrant des 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 ivoiriens bon j'ai pas des ivoiriens des nigérians des Ghanéens très vite j'ai commencé à voir les les incohérences de mon propre pays et ses cohérences aussi est-ce que vous ça vous a fait ça vous ça a provoqué la même chose chez vous ou est-ce que ça n'a vous vous êtes dit que euh, non, en fait, chez nous, tout fonctionne très bien. Je pose la question parce qu'on est originaire du Cameroun et du Burkina Faso, deux pays qui se portent assez mal. Et ce que je me demandais, c'est si en sortant de chez vous ou si en fréquentant des personnes qui ne sont pas originaires de votre pays, vous arrivez à voir quels sont les bons et les mauvais côtés de chez vous, en fait. Est-ce que les autres vous permettent de faire ressortir des points positifs et négatifs ou alors, est-ce que vous considérez que non, c'est une même Afrique et qu'au final, on a tous les mêmes problèmes Est-ce que vous arrivez à vous enrichir aujourd'hui de vos contacts avec les autres Ou est-ce que c'est encore difficile parce que vous restez très attaché à ce, que, ce dans quoi vous avez grandi
4: Eh bien, euh, dans mon cadre, je vais, je vais prendre le, le, la question. Je pense, comme beaucoup de gens, et vraiment pour revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure, dans le contexte camerounais, c'est très, très compliqué surtout parce que j'ai ressenti tout de suite en fait une forme, je ne dirais pas de jalousie, mais une forme quand même de, de, de colère dans le sens où je me suis rendu compte très rapidement que mentalement parlant, euh, l'état d'esprit dans d'autres pays était absolument différent. Et, mmh. et je crois que peu à peu, j'ai quand même été un peu euh, motivé à revoir peut-être ma manière de penser en tant que Camerounais, mais peut-être aussi à, à me rendre compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas forcément positivement parlant. Par exemple, la question de la place euh, euh, des étudiants euh, camerounais en, en, hors du continent ou même hors du Cameroun. Très tôt, je me suis rendu compte aussi qu'on manquait en fait de, de tous ces éléments-là, cette structure que j'ai l'impression que d'autres euh, Africains ont. Parlant par exemple du cas euh, des Ivoiriens, je me suis rendu compte rapidement qu'il qu y avait un système de bourse euh, les Gabonais aussi qui avaient un système de bourse je me suis rendu compte rapidement qu'il n'y avait pas ce système là au Cameroun et peu à peu en fait j'ai je je, je, commencé en fait à éprouver au fond une petite forme d'amertume mais avec le temps je pense que culturellement parlant on, on, on s'imprègne aussi des autres et euh, on commence aussi à peut-être se remettre en cause euh, et je crois que c'est euh, ça aussi l'objectif finalement quand on fréquente des gens qui sont différents de nous euh, du hum. coup, moi, je suis encore vraiment dans cet état d'esprit-là où, je, pour l'instant, je ne fais que compter ce qui ne va pas bien, okay. euh... <rire> paradoxalement, mais euh, je, je pense que je ne suis pas encore peut-être arrivé à, à ce niveau-là où je, je peux regarder ce que les autres ont et me dire que nous, au Cameroun, on a ça et eux, ils ne l'ont pas, à part peut-être la joie de vivre. Quoi.
2: Ok, d'accord. Marie-Ange est-ce qu'au contact d'autres personnes qui n'ont qui qui pas la culture burkinabé, tu arrives à beaucoup apprendre Ou au contraire, le Burkina en lui-même, est-ce qu'il t'apporte, te euh, Mais euh...
5: ben, J'ai l'impression qu'en fait, avec mes amis, on est tous à peu près au même niveau. C'est-à-dire qu'on essaie d'apprendre plus maintenant de notre culture parce qu'on était toutes un peu éloignées de ça, parce qu'on était toutes nées en France et en... On... On retourne bah, en Afrique et dans notre pays originaire de de temps en temps, pas énormément. Et du coup, on est tous en train d'apprendre chacune bah, de son propre pays. Donc, euh, est-ce que on on sait d'entre nous Je sais pas. Je sais pas trop.
2: Tu sais pas. D'accord. Euh, et pour le et oui pour le pour le futur. Est-ce que tu envisagerais d'aller dans le pays d'une de tes amies proches, justement
5: euh, Oui, par exemple, j'ai une amie qui vient de Côte d'Ivoire, enfin, elle est ivoirienne et burkinabé, Et euh, ben, on, en fait, on compte toutes faire un voyage en Afrique ensemble et faire euh, le pays de chacune, donc la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc et Madagascar.
2: D'accord. Et pour le reste, pour les autres, est-ce que, justement, aujourd'hui, au contact de, de ces différentes diasporas, ça vous a donné envie de, de visiter le continent ou vous restez encore… Euh, très, bon, j'imagine que vous restez attaché à vos pays d'origine, mais est-ce que, justement, le fait d'en sortir a fait que vous vous êtes dit euh, « Ah, mais quand même, il y a 54 pays, il faudrait que je bouge un petit peu et que même si je viens, de, pour le cas du Cameroun, de l'Afrique en miniature », serait une Afrique en miniature qui, entre parenthèses, euh, qu'on ne voit pas, pas réellement parce qu'on nous dit que c'est l'Afrique en miniature, mais bon, on ne, on ne le réalise pas vraiment. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Est-ce que vous avez, euh, vous avez décidé de, de visiter d'autres pays Est-ce que ça vous a donné cette envie-là euh, lorsque vous êtes sorti de votre cocon moi Totalement. Moi, ah, pardon. Non, vas-y, Alexandrine, vas-y. Non, moi, je disais moi, oui, euh, mais… Euh, moi, par exemple, je sais que, euh, bon, cette année 2020, ça a été une, une année euh, très difficile pour voyager, mais je sais que, euh, avec mes amis, on envisage de faire des, des voyages, de se découvrir plus les unes, les, de se découvrir plus les unes par rapport aux autres, parce que même si on est proche et qu'on se, se connaît à travers la France, on ne se connaît pas à travers nos pays d'origine respectifs. Donc, mmh. je sais que j'ai une amie Nigériane qui m'a invitée dans son pays, mais quand je dis visiter, pour moi, ça veut pas dire passer cinq jours, ça veut dire aller passer trois semaines complètes dans le pays de, chaque, de, de chacune. Bon, beaucoup sont camerounaises, mais pour celles qui ne le sont pas, d'aller au Nigeria, j'ai été invitée au Ghana, j'ai été invitée en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous, ça vous a donné cette envie-là Ou alors, est-ce qu'elle était déjà présente bien avant Et c'est juste une, une, une suite logique des choses
6: ben, si tu veux, moi, ça a changé la façon dont je me voyais me déplacer sur le continent. Moi, avant de partir, je suis déjà allée euh, au Congo à Pente-Noire parce que j'ai euh, ma tante qui y habite. Mais j'avais pour rêve d'aller en Afrique du Sud parce que euh, c'était une Afrique dans laquelle tu ne te sens pas trop en Afrique, d'après les dires. Et puis finalement, le fait de… Je ne sais pas si c'est le contact avec la diaspora, Honnêtement, je ne saurais pas te dire ça parce que si je n'ai pas des amis suffisamment proches euh, dans d'autres pays africains qui euh, chez qui j'irai euh, si je me déplace. Mais en tout cas, le fait d'être euh, à l'extérieur, le fait d'avoir la possibilité de voyager en Europe m'a bizarrement donné l'envie de me dire « Mais pourquoi je voyage autant ici alors que je n'ai pas vu tant que ça sur mon continent ?» et m'a donné envie de voir euh, d'autres pays et des pays, du coup, africains pour visiter l'Afrique différemment de ce que je voulais quand je, je rêvais d'aller en Afrique du Sud. Je sais pas si tu vois un peu, euh, ce que j'essayais de dire. Mais quand je voulais aller en Afrique du Sud, c'est parce que je voulais voir euh, le développement, je voulais voir ce que ça pouvait donner, etc., etc. C'était mon rêve. Et en fait, maintenant, je rêve d'aller au Sénégal parce que je veux juste voir le Sénégal, pour le Sénégal, ce que le Sénégal a apporté, ce qu'est vraiment le Sénégal dans son entière africanité. Parce que j'étais au Kenya et j'ai adoré et ce n'est pas parce que je me suis sentie comme si j'étais en Europe, c'est parce que c'était le Kenya. Donc, euh, donc oui, moi, ça m'a donné cette envie-là et ça m'a aussi donné l'envie de découvrir plus le Cameroun, plus que, voilà, il Kribi euh, et mon village, mes villages, tu vois. Ça m'a donné envie de, de voir l'entier Cameroun. Je trouve ça totalement anormal, finalement, que, bon, je ne parle pas ma langue, c'est déjà une petite honte, mais en plus, je n'ai pas vu tant que ça. En plus, je n'ai pas voyagé tant que ça autour du Cameroun. Et parfois, j'ai même limite la rage de me dire que certains expatriés qui sont au Cameroun, eux, ont visité plus le Cameroun que moi, tu vois. Et c'est ça que moi, ça m'a fait réaliser euh, de sortir de mon pays et de rencontrer d'autres gens. Après, je ne sais pas si c'est le contact avec la en lui-même qui fait ça. D'accord. Euh,
4: dans mon cas, euh, je, je crois que je suis un peu le même schéma que Julie, dans le sens où j'ai tout de suite, je pense, je ne sais pas si c'est le choc par rapport à ce qui est différent de moi ou de nous de manière générale. Mais je me suis tout de suite rendu compte en fait que j'avais envie de retourner dans mon village, euh, que j'avais peut-être envie de plus visiter euh, la sous-région, euh, dans le sens où je, je connais un peu déjà le Gabon, enfin surtout Libreville. Euh, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour moi de, de voyager un peu plus, d'aller de, de, au Tchad peut-être, de connaître un peu le Cameroun, parce que je me rends compte que je ne suis jamais allé au nord du Cameroun. Euh, on prend une ligne droite, on trace au-dessus de Garandéré, je ne maîtrise pas. Euh, pareil pour d'autres pays aussi. Et je crois aussi que ça a insufflé, au-delà de la question du voyage, peut-être, euh, cette idée-là, en fait, d'être fier, en fait, de, de valoriser certains éléments culturels, par Exactement. exemple, que ce soit la langue. Et, et là, je me suis rendu compte, en fait, que je, maintenant, je, je prends un peu plus de fierté, en fait, de parler ma langue et tout. Et j'ai même appris à l'écrire. Euh, et, et franchement, c'est ce genre de petites choses où je me rends compte ça n'a été possible uniquement que parce que j'étais en contact avec les autres. Mais en même okay. temps, euh, je me demande si c'est la question de la diaspora ou si c'est l'effet de la France euh, en tant que telle. Du coup, voilà.
2: mmh, intéressant. Euh, moi, je vais vous demander du coup, quelles sont vos, vos espérances pour le futur Moi, euh, j'ai terminé mes études il y a deux ans. Je suis toujours là et je sais que je vais être encore là pendant un bout de temps parce qu'il faut que je me construise mon expérience professionnelle et parce que euh, mon pays d'origine, ou même l'Afrique en général, est face aujourd'hui à de nombreux défis. Des défis que, dont j'ai toujours entendu parler, des défis que j'ai toujours vus de mes yeux à travers la télé quand je partais en, en Afrique, mais aujourd'hui, ils ressurgissent resurgissent plus comme des, des vraies réalités pour moi, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je vis, je vis beaucoup plus ces défis qu'avant et que malgré le fait qu'on m'ait prévenu, malgré le fait qu'on m'ait dit « ça va être compliqué », etc., c'est que maintenant que je réalise et que je me dis « ah oui, waouh !» Malgré mes beaux diplômes, malgré mes mentions, malgré le fait que je parle bien anglais, malgré ma détermination, il va falloir du temps. Ça, c'est là où je me pose aujourd'hui, malgré mes projets que j'essaie de faire avec mes amis. On sait qu'il va, qu va nous falloir du temps. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes dans une immédiateté pour pouvoir y avoir une expérience professionnelle, un stage, une vie personnelle Ou est-ce que vous avez décidé d'appuyer sur le bouton « slow down », on va ralentir Est-ce que vous avez la pression de vos familles Est-ce que c'est une, une obligation pour vous ou est-ce que c'est quelque chose qui vient en second plan Est-ce que c'est juste des voyages pour le moment Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport au futur
4: Il me semble du moins que dans mon cas, l'idée de rentrer, c'est un peu prématuré mmh. euh, au regard de la situation politique, et économique du continent dans l'ensemble, mais aussi du Cameroun. Euh, et je crois véritablement qu'il serait peut-être préférable pour moi, en tout cas, et là je me pose encore des questions, euh, d'attendre un peu et d'avoir des expériences professionnelles, parce mmh. que euh, l'idée de rentrer au Cameroun aujourd'hui avec un diplôme d'une université parisienne, euh, c'est bien mais concrètement, qui m'attend à la maison, enfin qui m'attend quand j'arriverai sur place et aussi je crois que j'aimerais bien aussi peut-être visiter et vivre aussi ailleurs qu'en France
1: mmh. avant
4: même peut-être un jour de rentrer parce que euh, je, je crois qu'il faut vraiment, quand on rentre être armé de détermination euh, parce que euh, pour ce que je sais c'est pas un continent qui est facile et, et dans le cas du Cameroun par exemple euh, c'est pas non plus un pays qui est facile
2: d'accord un peu je suis un peu dans ta, dans ta lignée c'est à dire que moi je ne me je ne me précipite pas parce qu'il faut acquérir une certaine expérience et puis aussi il faut trouver les opportunités c'est peut-être quelque chose qu'on ne dit pas souvent ce n'est pas juste une question de volonté. Comme tu as dit, qui m'attend euh, Et euh, parfois, on ne nous attend pas. <rire> Donc, euh, parfois, il faut aussi savoir euh, l'accepter. Tout le monde n'a pas les bras croisants en attendant euh, Alexandrine ou euh, Marie-Ange ou Lico ou Julien en disant, mon Dieu, il faut qu'ils termine parce que là, là, pour nous, là, ça ne va pas du tout. On les attend, on les attend. Donc, euh, ah, mais je vais laisser parler Marie-Ange. Marie-Ange, est-ce que, euh, est que pour toi, ce serait dans les années à venir quelque chose d'intéressant à faire, de faire un stage ou de faire plusieurs voyages Est-ce que c'est quelque chose dont tu ressens vraiment le besoin euh, Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas vital pour toi
5: Alors, euh, moi, personnellement, déjà, je pense que je vais prendre mon temps mmh. et euh, j'aimerais bien faire un stage si j'en ai l'occasion, mais avant tout, j'aimerais d'abord euh, pouvoir visiter le Burkina ou l'Afrique, en tant que touriste, pour une, bah, à peu près comme ce que je faisais avec mes parents, c'est-à-dire y aller un mois dans un pays et découvrir. Et, euh, en, mais en plus de cela, ben, je ne me donne aucune obligation sur le fait d'y de, de vivre un jour en Afrique. Mes parents non plus ne me donnent aucune obligation. Et je suis ouverte à tout, c'est-à-dire que euh, j'aimerais bien vivre en Afrique, mais peut-être aussi dans un autre euh, continent. Et pour le moment, j'ai une certitude bah, qui pourrait peut-être changer, mais je sais que plus tard, euh, j je sais que j'aimerais bien voyager et euh, avoir des expériences professionnelles dans plusieurs pays, d'Afrique ou ailleurs, mais j'aimerais euh, revenir en France euh, lorsque je serai beaucoup plus âgée, dans mes 60, dans, quand j'aurai 60 ans ou pour la retraite. Ou alors, moi, euh, je, quand je pense euh, au fait d'avoir des enfants, tu me dis que j'aimerais bien que mes enfants ils vivent en France, en fait. Parce que bah, j'ai grandi, grandi en France, je suis née en France, donc j'aimerais bien que mes enfants naissent en France et euh, étudient en France et vivent en France
2: majoritairement. D'accord. Mais pour toi, personnellement, tu voudrais, tu voudrais faire quelques voyages.
5: C'est ça, oui. Et si je peux, quelques stages et même travailler pour, pour quelques courtes périodes. Enfin cinq, six mois, et ensuite, si vraiment j'ai le coup de cœur pour un pays, m'y installer un moment et puis changer encore de pays. Enfin, j'aime bien bouger, en fait.
4: Hmm.
6: Ok. Euh, pour ma part, il y a pas mal de points sur lesquels j'aimerais revenir sur les choses que vous avez dites. Mais euh, pour ma part, déjà, j'ai la certitude que je, je veux euh, rentrer m'installer en Afrique subsaharienne. Et, euh, et je sais que ça va se faire parce que euh, je, je m'exerce dans ce sens et, et je fais en sorte que ça se fasse parce que je sais que c'est mon ambition première. Donc, moi, je sais que ça va se faire. Effectivement, c'est un peu complexe de tout envisager en avant, sachant que je veux vivre en Afrique Sud mais j'ai vraiment, vraiment envie de découvrir l'Asie du Sud-Est et pas simplement parce que je veux aller voir le fameux aéroport de Singapour, mais parce que je veux, je veux voir comment les gens fonctionnent, je veux voir comment les gens y travaillent et je pense que quand on a des, des ambitions en Peut tirer vers le développement sur son continent. On a tout intérêt à, à observer comment ça se passe euh, dans d'autres états qui fonctionnent euh, pour pouvoir comparer, pour pouvoir en tirer profit, tirer des expériences, et etc. C'est ça que moi, la ZGS m'intéresse et c'est pour ça que, honnêtement, j'ai un peu de mal à me positionner sur euh, l'angle, la, euh, la période, etc., etc. Parce que, encore une fois, les opportunités euh, si je trouve un boulot de rêve à Singapour, j'accours, tu vois. Mais pour ça, il faut le trouver, etc. etc. Donc ça, c'est la première chose. Je sais que je veux rentrer en Afrique subsaharienne, mais je sais aussi que je veux essayer de voir d'autres choses avant de rentrer m'installer. La seconde chose par rapport à ce que vous avez dit, c'est que c'est vrai qu'il faut s'armer quand euh, on décide de rentrer, mais je pense aussi qu'il ne faut pas non plus être dans la dynamique où on attend absolument le bon moment. Je pense que, de toute façon, Travailler en Afrique subsaharienne, en tout cas dans, en Afrique centrale, pour sûr, c'est très 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 difficile quand on n'y a pas, quand c'est pas notre environnement premier, et que de toute façon, ce sera difficile. C'est mieux si on est préparé, je pense, c'est une certitude. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus se dire qu'il n'y aura jamais de moment parfait. En fait, c'est ça que je veux dire. Il n'y aura jamais de moment parfait. Et pire, même ce moment parfait peut s'avérer être tout l'inverse si dans la préparation, on ne s'est pas préparé en conséquence. Moi, je, je pensais que j'allais pouvoir euh, euh, faire des stages euh, comme j'envisageais ici, pendant mes études, et après euh, éventuellement rentrer parce que j'aurais eu une expérience sur des dossiers en Afrique subsaharienne. Et là, quand je compare, j'ai fait un stage dans un cabinet purement français où j'avais des expériences dans des dossiers en Afrique subsaharienne. Et là, je fais un stage dans un cabinet camerounais et. Ce que je veux dire, c'est que là, j'ai les difficultés en direct. Et encore, je suis ici, tu vois, je suis à distance, je suis ici. Mais j'ai les difficultés en direct. Et ça, c'est des choses qu'on ne prend pas forcément en compte quand on dit « je veux rentrer, je veux rentrer, mais je veux me préparer, je veux me préparer ». Parce que ce n'est pas parce que tu te prépares que tu réalises qu'on peut couper le courant dans ton, dans ton cabinet du jour au lendemain et que du coup, tu es bien embêté par rapport à ton client. Ce n'est pas parce que tu te prépares ici et que tu, as, tu trouves un taf de ouf ici que tu sauras handle, le fait que pour trouver les informations euh, dans les bases de données, moi je parle de la centrale parce que je ne maîtrise pas les autres zones, et ben c'est la galère parce que le site de la CEMAC ne fonctionne pas euh, deux fois, euh, deux semaines euh, sur euh, sur le mois. Et donc c'est autant de choses, je pense, pour lesquelles on sera jamais suffisamment préparé si on se dit qu'on veut se préparer euh, pendant euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans en France, tu vois. Ça, c'est des choses qu'il faut voir, qu'il faut vivre pour le croire et qu'il faut vivre pour s'y préparer tout en le vivant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas se préparer. En fait. C'est mieux d'être préparé, mais il y a des choses pour lesquelles il faut seulement vivre. Et si ton ambition, c'est de, de vivre dans ton pays ou de vivre en Afrique subsaharienne, à at some point, you gotta go for it. Parce que si tu attends, bah, tu vas faire comme beaucoup, beaucoup de, gens de, de jeunes de la diaspora qui ne sont plus si jeunes aujourd'hui. Tu ne vas pas
2: rentrer parce que le bon moment ne
6: sera jamais arrivé en fait. Euh,
2: euh, voilà <rire> d'accord mais il faut aussi dire que dans nos pays il y a des questions de passe droit et il y a des questions de réseau qui sont très importantes et tout le monde n'a pas le même niveau de relation c'est peut-être ça aussi c'est ça, ça aussi peut-être que disait euh, que disait euh, Lico tout à l'heure quand, euh, quand il disait que euh, je sais plus exactement ce que tu disais quand il disait qu'il fallait qu'il y avait ceux qui voulaient rentrer et ceux qui pouvaient rentrer. Mm -hmm. Tu pensais aussi peut-être à Salico, au relationnel, au réseau, aux gens qu'on connaît, etc., etc. Mais ce que je retiens, c'est que vous avez tous euh, une envie de mobilité, qu'elle soit en Afrique ou à l'étranger. Et vous avez regardé, vous avez commencé à chercher ou c'est juste des idées dans la tête
4: Non, non je, je crois que pour Singapour, de manière générale, j'ai regardé c'est bien observé, euh, j'ai essayé de voir avec des, des réseaux et des relations que j'ai en Asie, et, et ça, ça pourrait m'intéresser. Après, évidemment, il y a toujours, chaque pays a toujours son problème, il y a toujours des questions de classe sociale, de racisme, de structure, euh, mais je peux faire avec. Et puis, je pense que la France aussi vous forge en tant que telle, et nous forge aussi, donc euh, clairement, si tu as vécu en France, je pense que tu peux vivre un peu partout.
6: Mais après, plus généralement, par rapport à ce qu'Alexandrine disait, euh, et la question que tu disais est-ce qu'on avait des choses à ajouter, est-ce qu'on avait eu des déceptions moi je pense que c'est pas vraiment euh, déception tant que ça plus le fait vraiment en ce moment et encore une fois je vais pas du tout me mettre dans la position de quelqu'un qui a vécu 10 ans au Cameroun euh, à l'âge adulte parce que c'est pas du tout mon cas mais le petit stage que je suis en train de faire en ce moment même à distance me fait me rendre compte des difficultés que ça représente de travailler sur place en fait mais vraiment et moi, s'il y a des comparaisons que je fais, c'est peut-être pas très intelligent, mais c'est à l'heure actuelle beaucoup plus avec la France, parce que c'est la France que je connais. Après, le Cameroun, c'est le pays que je connais le plus, puisque c'est là où je vis. C'est avec la façon dont je travaille quand j'ai travaillé en stage ou quand j'ai travaillé tout court, la façon dont j'étudie, l'accès aux informations que j'ai ici. Et chaque fois que je fais une infinie comparaison avec la manière dont je travaille au cours de mon stage au Cameroun, je, je me gratte la tête, tu vois. Et moi, c'est surtout ça qui me fait me dire que, bon, si ça m'intéresse, bah, je vais devoir faire avec parce que ça représente une difficulté monstrueuse et on ne s'en rend pas compte moi c'est vraiment ça je me suis rendu compte de ça en commençant à travailler et avant ça ça ne m'aurait même pas traversé l'esprit je pense aux coupures d'électricité oui je pense aux difficultés à, à pavé la rue devant chez toi parce que euh, la communauté urbaine n'est pas contente et qu'elle veut son, son petit pain derrière oui mais je ne pensais pas du tout que par exemple le site de la CEMAC ne marchait pas que si tu veux chercher un règlement pour vérifier le droit applicable tu galères tu vois, c'est des choses qui m'ont même pas traversé l'esprit. Et je pense que, peu importe le domaine, les difficultés que tu es en mesure de rencontrer quand tu vas travailler sur le continent, tu ne pourras t'en rendre compte que quand tu travailleras sur le continent. Moi, c'est vraiment euh, ce que j'ai compris. Peut-être que c'est aussi parce que je suis jeune, j'ai 23 ans, donc il y a plein de choses pour lesquelles je n'ai pas encore suffisamment le recul. Mais c'est vraiment ce que j'ai compris ces derniers mois. Et euh, c'est la leçon que j'en tire. Et c'est ce qui me fait me dire que bon... Faut que je muscle le mental, comme on dit, et euh, que j'accepte que c'est ça et c'est pas autrement pour l'instant.
2: Ça, c'est des choses dont je me suis rendu compte quand j'ai fait mes deux stages au Cameroun, et c'est l'une des raisons qui a fait que quand j'étais en master, j'ai pas cherché à faire des stages au Cameroun parce que j'ai fait euh, deux stages euh, à Douala. Et bon, là, tu parles de bon, je sais pas quel est le cabinet d'avocat dans lequel tu es, mais moi, ce qui m'avait aussi marqué, c'était le rapport avec les collègues. Quand on vient d'Europe et qu'on a été habitué à un cer une certaine mentalité, une certaine qualité du travail, et les relations avec les collègues aussi qui sont très difficiles, les remarques, parce que vous n'aurez pas tous fait vos études en France, en fait. Certains auront fait leurs études au Cameroun, certains auront fait leurs études ailleurs. Et ça aussi, il faut le prendre en compte, le social. Mais bon, tu apprends et tu, tu verras… Euh... Tu verras ce qu'il en est dans le, dans le futur. En tout cas, ce que je retiens, c'est que vous avez tous, ou on a tous un intérêt ou un attachement plus ou moins important à l'Afrique. C'est vrai, c'est
6: vrai. Je pense que je... ça, on
2: peut, on peut tous être d'accord
4: pour ça. Les autres bah, Tout en étant réaliste, je pense que c'est enfin, une bonne idée et ça en dit long peut-être sur l'avenir du, du continent sans vouloir non plus euh, extrapoler et, euh, après euh, l'idée de rentrer, pourquoi pas c'est pas forcément pour tout le monde je crois que c'est aussi bien qu'on le sache bien mais aussi. ne pas non plus se mettre dans l'idée au TEP euh, qu'on va tous rentrer pour, euh, <rire> le pour faire du continent le Wakanda de demain mais, euh, <rire> voilà je pense qu'il faut être très réaliste il bon. aussi... <rire> faut être très réaliste Savoir ce qui se passe sur le terrain et vraiment s'engager en toute conscience. Mm -hmm. Et puis, je, je crois qu'il faut aussi dire aux gens si ça ne marche pas, vous pouvez toujours rentrer si vous avez une possibilité de repartir ou de re rentrer euh, dans le pays où vous étiez avant de, de repartir sur le continent. Euh, donc ouais. voilà. Quoi. Il y a des cas de vrai gens vrai,
6: qui. Tu ne peux plus retourner, quoi.
4: Enfin, je, je parle plus dans le sens où il y, a, il y a quand même des cas et je crois que j'ai des cas autour de moi de gens qui ont été tenté l'aventure vraiment à cette époque là où on avait cette vague optimisme et tout et qui finalement se sont rendus compte que le retour n'était pas fait pour eux
2: oui, et, oui, et je, il y a je des crois qu'il faut
4: ça. il faut aussi accepter ça parfois c'est pas forcément pour tout le monde et euh, se lancer et puis si ce n'est pas pour nous on, on refait quelque part en arrière et puis euh, voilà
5: oui, moi, je suis d'accord pour cette conclusion. Bah, tout le monde n'est pas fait pour euh, certains pays, déjà. Et euh, après, bah, chaque pays a sa spécificité. Il y a un marché du travail qui est bien spécifique pour chaque pays. Et euh, il faut s'insérer aussi dans le pays. Et du coup, bah, on n'est pas tous faits pour ça.
2: Donc, euh, merci beaucoup. Euh, voilà comment je conclurai. C'était le premier podcast de la Meca. Et on vous dit à bientôt pour un autre sujet qui, j'espère, vous intéressera tout autant.